0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo e nós Estamos mais uma vez gratos a Deus pelo privilégio de cultuar a Ele. E agora, é mais uma vez, chegou o momento da ministração da palavra dele. E eu quero convidar a você que está assentado, que abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8, e versículo 28. Eu já usei esse versículo algumas vezes e hoje mais uma vez quero usá-lo, acho ele fundamental para a nossa vida de fé, nos ajuda, nos encoraja, nos estimula, então eu quero hoje novamente usá-lo para a nossa reflexão e eu quero usar o tema, Deus Reverte o mal em bem Deus reverte o mal em bem Diz assim E sabemos que todas as coisas contribuem Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto Vocês estão é, acompanhando a leitura na versão corrigida se for possível, eu coloco aí a versão NVI e vocês observem que tem uma palavra que muda muito a interpretação, uma única palavra, eu vou ler e vocês já vão perceber que palavra é essa, sabemos que Deus age, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na versão corrigida diz e sabemos que todas as coisas dá uma certa impressão de acontecer por conta própria, de forma natural, de forma até acidental. Não é isso, gente. Aí a questão de versão não é erro é uma questão de tradução, a NVI para mim, ela é mais apropriada, que diz, sabemos que Deus age, sabemos que Deus faz, sabemos que Deus reverte, o mal, em bem, essa é uma verdade gente, para mim, incontestável, Deus, reverte, o mal, em bem, eu, Creio que todos vocês aqui é, acompanharam através das mídias sociais, seja TV, rádio, é, internet, seja o que for, porque foi uma das maiores catástrofes da humanidade até agora, é, o tsunami ocorrido na Ásia. E esse tsunami ele atingiu alguns países, é, Tailândia, Indonésia, Sri Lanka, chegou até a Índia, chegou até a África, mas como referência para o mundo, ficou como o tsunami da Tailândia. Isso ocorreu no dia 26 de dezembro de 2004. Então já faz aí praticamente 19 anos. E qual foi o saldo de pessoas mortas? Alguns dizem aproximadamente 230 mil pessoas. Alguns que tentam chegar mais próximo de um número assim ideal, é 226 mil pessoas. Então, é um número muito expressivo, gente. Daria quase metade aí da população de Londrina. E segundo as informações que nós podemos ter, o maremoto foi tão forte que deslocou uma ilha na costa da Indonésia. Tenta imaginar a força brutal chegar a deslocar uma ilha da costa da Indonésia. E essas ondas, isso é uma informação da BBC, essas ondas atingiram uma média de 800 km por hora, gente. E uma altura de 10 a 30 metros de altura, informações da BBC. É uma coisa assustadora. E nós vemos também, através da Portas Abertas, que é um órgão evangélico, muito cuidadoso nas suas informações, e Portas Abertas informa que a cidade é chamada Meu Labo, é, que fica na Tailândia. Essa cidade, ela ficou ao nível do chão, ou seja, foi devastada, foi debulhada, foi varrida pelo tsunami. Milhares de pessoas morreram é, nesta cidade. Porém, há uma informação muito interessante, que nessa cidade é, tinha mais ou menos 400 cristãos. 400 cristãos. Era a média aproximada. E a pergunta que eu faço para você acompanhar o raciocínio, quando houve o tsunami, naquele dia, onde estavam esses 400 cristãos? Dessa cidade chamada Meboulá? Onde estavam? Essa cidade, gente, e como toda a Tailândia, é duas coisas, é dão cadeia. A primeira, drogas. Drogas não tem choro, da cadeia. E uma outra coisa que dá cadeia, é carregar uma Bíblia pelas ruas e tentar evangelizar alguém também da cadeia. Então naquele dia 26 de dezembro, os cristãos queriam fazer uma celebração por ocasião do Natal, celebração a Cristo. Mas o prefeito dessa cidade disse não, vocês não podem fazer vocês estão proibidos, se vocês quiserem, eu abro uma exceção, vocês vão para as montanhas, e lá nas montanhas, vocês celebrem a vontade, e os cristãos decidiram, se ajuntaram todos eles, e foram para as montanhas, e naquela noite, veio o tsunami gente, não tem notícia que tenha morrido, naquela cidade, um único cristão, então, quando a Bíblia fala que Deus age para o bem daqueles que o amam e são chamados por seu decreto, eu creio piamente gente. Não tenho a menor dúvida que Deus faz isto e nós precisamos não apenas é, entender, mas abraçar e viver essa grande verdade. Deus Reverte o mal em bem. Agora preste bem atenção. Essa minha expressão está dentro da Bíblia. O raciocínio. Você acredita que Deus reverte o mal em bem? Sim. Não. Mais ou menos. Talvez. Talvez. De vez em quando. Alguém pode dizer. Isso é relativo. Ou ainda alguém pode dizer. Eu creio que Deus faz isso. Na vida dos outros. Mas não na minha. Alguém pode pensar assim. Porém. Eu quero dizer para vocês. Afirmativamente. Deus faz isso. Na vida de todos. Quantos estão incluídos. No projeto dele. E. Eu quero afirmar para vocês, que nós precisamos ter convicções das verdades bíblicas. Não é apenas aquela crença superficial, aquela crença, quem sabe, totalmente oca, sem essência. Nós precisamos, na verdade, é, praticar mais a palavra de Deus. Acreditar mais na palavra de Deus porque às vezes nós não temos a convicção necessária gente, talvez nós não cremos nisso aqui, que Deus reverte, que Deus trabalha para mudar o mal em bem, que nós não temos a mesma ótica divina, talvez nós não olhamos através da ótica divina, nós talvez não enxergamos como Deus enxerga, então, nós vamos olhar para a Bíblia e dizer para a nossa própria alma, dizer para o nosso coração, eu creio, eu creio, eu creio, e que isso fique cimentado, é no seu coração, na sua alma, e você diante de qualquer cenário desfavorável, você pode dizer, eu creio que Deus vai agir para reverter essa situação. Então, eu quero mostrar para vocês aí, e eu fiquei hoje meio curioso, por que Paulo é, usou essa expressão direcionada inicialmente aos cristãos de Roma? Por quê? Qual seria a razão especificamente? Eu não sei dizer especificamente, mas tenho as minhas deduções, que Paulo escreveu essa carta, e incluiu essa expressão, porque Paulo esteve por duas vezes, aprisionado em Roma, e os cristãos romanos, eles naturalmente teriam conhecimento, das prisões de Paulo, e eles entenderiam, pela carta de Paulo, que aquilo estava, cooperando para um bem coletivo fazendo parte de um projeto então Paulo, ele tem muita segurança em dizer aos romanos que Deus age para que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus coloca para nós aí, por gentileza é, segunda carta a Timóteo 2 e Paulo gente ele usou as suas prisões para fazer a vontade de Deus e a pergunta que eu faço é a seguinte nós usamos a nossa liberdade para quê? Paulo usou a prisão dele para fazer a vontade de Deus e muitas vezes nós usamos a nossa liberdade, para não fazer a vontade de Deus. Então Paulo disse assim, olha, pelo qual sofri, sofro, sofri e sofrerei. E estou preso como criminoso, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está presa. Através de Paulo, o Evangelho estava sendo pregado aos romanos. Era a capital do império. E ele estava dentro de uma localidade, que talvez outros jamais entrariam, a não ser na condição de um prisioneiro. E jamais aquelas pessoas ouviriam o Evangelho, se não fosse através de um prisioneiro. Então Paulo se sujeitou se subordinou, outra referência é 4 e 17, da mesma carta, 4 e 17, 2 Timóteo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Gente, essa expressão inicial, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. A pergunta é muito simples. Gente, quem pode ser uma companhia melhor do que Deus? Não existe, absolutamente não existe. A melhor companhia que pode existir para você se chama Deus. E quem vive em companhia de Deus, vive bem. Independente dos cenários que tem pela frente. Das circunstâncias contrárias. Vamos aqui usar uma figura, para você ir compreendendo esse raciocínio. É, vamos dizer... Quando Deus decidiu a sua vinda a este mundo. Vamos imaginar, Deus usando um OVNI. Hoje está muito em moda esse negócio de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. Aí Deus, lá no céu, pega uma espaçonave e diz assim, Eu vou levar, me permita, Eliseu. Eu vou levar o Elisiel lá para a terra. Deus desce com o OVNI, chega aqui na terra e diz assim para o Elisiel. Agora você desça do OVNI e eu vou dar um tchau para você e eu vou embora. Deus não faz isso, gente. Deus quando traz alguém à existência... Deus vai dizer para esse alguém Eu vou ficar com você Se Deus der cem anos para você Deus vai dizer Eu vou ficar cem anos ao teu lado É o que está dizendo aqui ó. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado Paulo está dizendo Pessoas se afastaram de mim Pessoas me traíram Pessoas me prejudicaram outras por questões de força maior, não puderam estar ao meu lado, cada um para o seu canto, mas o Senhor permaneceu comigo. Olha só, irmãos, que coisa fantástica, como nós entendemos que Deus, Ele tem interesse em caminhar conosco, ao nosso lado. Então, vocês estão vendo aí, que Paulo, ele é muito seguro em dizer, outra coisa interessante, que eu quero que você atente para é, Romanos é, 8 e 28, Paulo diz, nós sabemos, vocês estão percebendo aí? Ele usa a expressão no plural, como mais de um, muitos, todos, não sei, mas ele está expressando nós sabemos, que Deus faz, que Deus age, para que todas as coisas contribuam para um fim, que seja dentro daquilo que Deus projetou. E eu quero dizer para você de maneira muito tranquila, respaldado pela Bíblia, ainda que o cenário seja sombrio, as expectativas sejam nebulosas, nós vamos continuar acreditando na palavra de Deus, ainda que tudo conspire contra, ainda que tudo se desponte contrário, acredite no final, Deus vai te dar algo surpreendente, aleluia, Paulo afirma, sabemos, e aí eu quero dizer para você, assim como Paulo diz, com muita segurança, sabemos que Deus age, nós precisamos saber, e eu quero me incluir nesse pacote, nós sabemos em quem temos crido, sabemos em quem temos confiado, sabemos em quem temos seguido, a quem temos servido, nós sabemos quem Ele é, e sabemos que ele desconhece limites, barreiras. Quando ele age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. E aí eu quero usar uma outra expressão. Que nós temos que ficar assim, olhando para tudo. E reter tudo quanto é bom, e nós precisamos atentar a processos de natureza que estão diante dos nossos olhos, processos que são naturais, processos que são aí do dia a dia, coisas comuns, seja na natureza animal, na natureza vegetal, seja qual for a ordem, porque nós aprendemos muita coisa, quando atentamos e quando observamos a criação de Deus, a gente começa a nos remeter àquele momento que estamos presenciando, e aplicamos algo à nossa vida cristã, e uma coisa que eu quero que vocês ouçam aqui, é sobre o trabalhar de Deus em nosso favor, e vou citar como exemplo, uma borboleta, e tem borboleta, gente, que é linda. Tem borboleta que ela é apreciável, uma coisa fantástica. Porém, um dia, essa linda borboleta já foi uma lagarta. E até, por sinal, horripilante, né? Antes de ser uma lagarta, essa borboleta foi o quê, gente? Uma larva. Quando fala em larva, já dá uma certa repugnância, né? Vão vendo esse processo. Em média, a lagarta demora um ano para ser borboleta. Um ano, a média. Antes dela voar, é o momento onde mais consome energia. Por quê? Porque se debate muito dentro do casulo. Isso é uma coisa natural, você pode confirmar. E esse momento dentro do casulo, onde ela se bate muito, é, alguns quando começam a perceber, alguns ficam até inquietos, algumas pessoas, devido dar aquela sensação que aquela lagarta está em agonia, está em angústia, porque ela se movimenta muito, se debate muito dentro daquele casulo. Mas por que acontece isso gente? Acontece porque é o momento do fortalecimento das suas asas. É o momento da estruturação final do seu corpo. E ela vai atingir uma estrutura capaz de reproduzir futuramente. Então isso acontece com naturalidade. Aí conta-se que um homem. Ele viu. Quando uma lagarta. Dentro do seu casulo. Estava se batendo. Muito. E a lagarta conseguiu fazer um pequeno furo no casulo, e deu uma pausa, deu uma paradinha, e a sensação aos olhos desse homem, é que aquela lagarta tinha se cansado, tinha se estressado, não tinha mais forças, ele foi, pegou uma tesoura, e abriu o casulo, e ele ficou olhando para aquilo, alguns instantes depois, o corpo daquela lagarta tinha murchado e as suas asas tinham se atrofiado. O que ele fez? Na ânsia de ajudar, no propósito de favorecer a lagarta para ser uma borboleta, ele simplesmente comprometeu aquela borboleta para todo sempre. Ela nunca mais voaria. Nunca mais reproduziria. Então ele deixou aquela borboleta comprometida o resto da vida. Será que nós, de vez em quando, quando passamos por certas aflições, por certos momentos que são dramáticos, que são provas de fogo, e nós nos angustiamos bastante, a pergunta que eu faço e tento entender, na minha cabeça, será que não é um processo que Deus está usando, para nos dar crescimento, amadurecimento, maturidade, estruturação, determinação, firmeza, mais experiências, irmãos, muitas vezes Deus usa isso, Deus usa circunstâncias, para nos dar crescimento, e nós muitas vezes ficamos como filhinhos mimados, chiando, reclamando, lamentando-se, lamuriando. se não houve alguma iniciativa de Deus, porque Deus quer que chegue mais para frente, aquela situação que está sendo usada para o seu benefício, talvez seja a nossa cabeça difícil assimilar, como assimilar sofrimento com aquilo que é bom? Como acontece isso? E aqui vem uma outra coisa, que é bom de entender, e aqui nós lemos, conforme o decreto de Deus, vamos imaginar que Deus, tem a sua agenda, e dentro da onisciência de Deus, Ele sabe de antemão, tudo quanto vai acontecer no mundo, Deus trabalha, em trilhões de frentes, simultaneamente, sem perder ninguém de vista. E aí, Deus olha na agenda dEle, e pela onisciência dEle, Ele sabe de cada coisa que vai acontecer no nosso amanhã, na semana que está entrando, no mês que vem, daqui a cinco anos, dez anos, mil anos. Então Deus sabe, é como se estivesse na agenda dEle, Aquele tipo de acontecimento Mas em contrapartida nós Como não temos onisciência O que nós dizemos de vez em quando? Houve um imprevisto Nós dizemos ah, Houve um acidente Nós dizemos ah, Houve o que mais? Uma surpresa na minha caminhada Irmãos, para Deus não existe imprevisto para Deus não existe acidente. Deus está atento ao teu caminhar. E Deus sabe exatamente o que deve fazer. Porém temos que entender que Deus tem o que A hora dEle. O jeito dEle. A forma dEle. Eu tenho pedido a Deus ultimamente. Deus me ensine a fazer uma entrega total das minhas preocupações, me ensina a confiar plenamente, me ensina a descansar em ti, me ensina a se alegrar em ti, me ensina a esperar em ti, é o salmo gente, qual é o salmo mesmo? 30 e? 35 ou 37, uma coisa assim gente? Então nós precisamos impedir a Deus que nos faça, isso no dia a dia, então eu quero abordar agora, e me veio hoje, enquanto pensava no que pregar, é, algum personagem da Bíblia, que trouxesse algumas lições para nós, Eu vou trazer para vocês, um personagem conhecidíssimo, tem filmes, a história dele, qualquer criança que frequenta a igreja, ou, lê a Bíblia sabe, com muitas minúcias, se trata de José do Egito, não vou aqui falar toda a história dele, obviamente, mas apenas alguns pontos que são salientes para a nossa assimilação nessa noite. E aí eu quero usar primeiramente, quantos degraus José teve que descer, José teve o que Uma decadência, ele teve um declínio, ele era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa exemplar, filho obediente, uma pessoa que foi, antes do nascimento já, incluída no projeto de Deus, uma pessoa que nós apreciamos, é até emocionante quando você lê a história de José, então ele era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, mas começou a ter o quê? declínios quantos degraus ele desceu o primeiro degrau que ele desceu gente, ele foi jogado numa cova para morrer jogado numa cova para morrer jogado por quem? pelos seus irmãos e aí alguém pode dizer eu já ouvi, você já ouviu quem sabe já citou alguém diz, ah fulano está no fundo do poço, e aí tem alguém que vai mais além, e ele quer ganhar um, pon, um pouquinho a mais, na sua exposição dos argumentos pessoais, quando ele ouve alguém dizer, ah, eu estou no fundo do poço, ele já se atreve a dizer, eu estou muito além do fundo do poço, eu estou, além por quê? Porque além do fundo do poço, tem um porão, depois do porão ainda tem um escorregador. Então, são pessoas que estão numa situação cada vez mais para baixo. Agora, vejam bem que José, ele vai para o fundo do poço e depois está no fundo do poço. Ele tem naquele momento, uma ação que eu vou depois abordar, tremendamente divina gente, como Deus trabalha nos detalhes, como Deus trabalha gente, de maneira precisa, então a primeira coisa aqui, eu quero apenas deixar, depois vocês vão saber o que é, primeiro degrau, foi jogado numa cova para morrer, qual o segundo degrau que ele desceu? Vendido como escravo. Vendido como escravo. Quando era vendido como escravo, naturalmente, a pessoa vendida não tinha mais direitos a nada. Nem liberdades. Nem de ver pai, nem de ver irmão. Nem de ver vizinho. Nem amigo. Nem colegas. Nem a cidade natal. Ele perdia todo tipo de direito. E toda liberdade imaginada. Então, era o caso de José. Um jovem, até chamado de sonhador, agora estava na condição de um escravo. Terceiro degrau, primeiro, jogado na cova. Segundo, ele foi vendido como escravo. Agora, quando eu falo vendido como escravo, gente, há uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena a gente frisar: que é o terceiro degrau que José desceu. Ele foi o quê? Revendido como escravo. A primeira venda como escravo foi por um parte dos irmãos. Aí vem aqueles mercadores medianitas ou negociantes e eles então vão até o Egito, e vendem José para Faraó, então José, ele passa da mão dos irmãos, para a mão dos mercadores, ele sai da mão dos mercadores, e vai para a mão de Faraó, porém a grande garantia que eu quero dizer para vocês, você pode passar de mão em mão, ou a sua causa pode passar de mão em mão, mas jamais vai sair da mão de Deus, jamais, continua sob os cuidados de Deus, permanece na mão divina, e aí a gente sabe, enquanto estiver na mão de Deus, a gente tem esperança de um amanhã exitoso. Aleluia. E aí outra coisa interessante, que enquanto nós estivermos na mão de Deus, gente, quem dá a palavra final, não é o homem, não é um grupo, quem dá a palavra final se chama Deus. Por quê? Quando ele foi jogado na cova, qual foi o comentário entre os irmãos dele? Olha, é vamos matá-lo. Aí Rubem fala, não, não vamos matá-lo não. Aí joga na cova. Aí vem novamente, não. Não podemos deixá-lo na cova, porque Ele vai morrer dentro da cova. Gente, vocês imaginam que era Deus trabalhando? Na mente de um camarada maldoso também, que era irmão, fazia parte daquela decisão. Mas Deus usando a mente dele, a boca dele, para quê? Para a preservação da vida de José. Olha Deus trabalhando até na boca do camarada que é ruim. Que a mente está ali impregnada. Então, terceiro degrau que ele desceu, revendido. Qual foi o quarto degrau? Aqui, gente, foi caluniado pela esposa de Potifar. Quando ela quis se relacionar com ele, ele terminantemente disse que não, e quando ele fugiu dela, ficou nas mãos dela parte da roupa de José. E aí ela tem uma prova maligna, diabólica, para mostrar que ela tinha sido atacada por ele, enquanto era o contrário, então José, ele disse não, isso é muito importante, ele disse não para o que era errado, fidelidade gente, fidelidade, José estava o que No propósito de Deus, e aqui eu ouço uma coisa muito importante, de vez em quando nós ouvimos alguém dizer, ah, fulano de tal, é poderoso, Cicrano é poderoso, Beltrano, é poderoso, para mim, particularmente, poderoso, é o homem, que consegue, dizer não, não, para os seus impulsos errados, é o homem que consegue frear, sua impulsividade negativa, então esse é o homem poderoso, essa é a mulher poderosa, quando diz não, interrompe o um processo, que desagrada a Deus, fidelidade gente, fidelidade, e aí a gente vê na Bíblia por todo lado, Temor a Deus. Moisés, ou melhor, José, ele tinha temor a Deus. E muitas pessoas confundem o que é temor a Deus. Muitos dizem, a temor a Deus é o medo da mão de Deus pesar sobre o errante. Não é isso, para mim não é isso. Pode até ter essa concepção, mas não é a minha interpretação inicial. Para mim, temor a Deus é... É que você ama tanto a Deus Você respeita tanto a Deus Venera a Deus, reverencia a Deus Que você faz de tudo para não descontentar o coração de Deus Você não quer ferir o coração de Deus Você não quer machucar o coração de Deus Então nós precisamos ter mais temor a Deus Isso é que vai botar um freio e muitas horas que estamos avançando para uma coisa errada. Então José, ele mostra para nós, dizendo um não para ele. Para os impulsos que eram errados e reprováveis aos olhos de Deus. Gente, em quinto lugar, qual foi o quinto degrau que ele desceu? Ingratidão. Ingratidão misturada. Com esquecimento. Por quê? Coloca para nós aí, Gênesis. É 41 e versículo de número 1. Não estou lendo as referências porque tomaria muito tempo. Velho. Porque eu digo aqui, mais um degrau que ele desceu, que foi ingratidão e esquecimento. Quando ele estava na prisão, o copeiro teve um sonho e ficou inquieto e como eles estavam juntos na mesma cela, eram companheiros na prisão, José disse para aquele copeiro, amanhã, o rei vai restituir você ao cargo de copeiro, porém, eu lhe faço um pedido, não se esqueça de mim, diga ao rei faraó, que eu sou vítima, que me caluniaram, fizeram emboscadas, armadilhas, então ele fez esse pedido ao copeiro e naturalmente eu imagino, que o copeiro deve ter dito para ele, sim José, eu vou levar ao conhecimento do rei, eu vou dizer ao rei, eu vou mostrar ao rei que você é uma pessoa, gente fina, gente boa, nota 10, e o que aconteceu gente? Caiu no esquecimento do do copeiro, e aqui está dizendo: olha, o versículo anterior fala que o copeiro se esqueceu. Depois, lá na frente, ele pede perdão, mas está dizendo: olha, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. 41 e o versículo 1, vocês estão vendo aí que um esquecimento do copeiro, a minha pergunta é a seguinte, foi um esquecimento natural, proposital, eu creio que não, imagino que não, mas eu creio que Deus fez, com que aquele copeiro se esquecesse de José, porque ainda não era a hora, de José sair daquele lugar gente, ainda não era a hora, e aí, passados dois anos, dois anos, Deus deu um sonho a faraó, ele ficou inquieto com aquele sonho, e disse ao copeiro, que era uma pessoa de confiança do rei, e o rei disse, ah, agora eu me lembro, lá na prisão, há um homem, há um rapaz, que tem a capacidade de interpretar sonhos, ele vai interpretar o teu sonho, ó rei. Dois anos depois, gente, aqui que eu digo é o tempo de Deus, é a hora de Deus. Talvez começar a chiar muito, chorar muito, reclamar muito, mas Deus sabe a hora. E aqui eu quero dizer para você com muita, muita segurança, gente. E é bíblico por sinal que às vezes nós começamos a dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero dizer para você, Deus sabe melhor do que você o seu limite, Deus não permitirá que nada ultrapasse a tua resistência, se você ainda está caminhando, ainda que se arrastando ou chorando, é porque Deus está vendo que você ainda tem condições de avançar, sem que haja o que Ele tem que fazer. É isso. Deus conhece você melhor do que você. Então, ele sabe que você ainda tem muitas e muitas energias. Aí, outra coisa interessante, quando isso acontece a elevação de José, ela acontece, de maneira, do dia para a noite gente, quando termina, o prazo determinado por Deus, quando chega a hora de Deus agir, aí não tem protelação, não tem postergação, quando chega a hora, Deus age, aí vem aquela expressão, se for necessário gente, Deus vira, o mundo do avesso, para atender você, Deus mexeu com a cabeça de faraó, Deus mexeu com o mandatário daquela nação, Deus se mobilizou, porque era a hora, e aí vem a expressão de Isaías, quando Deus usa a boca do profeta para dizer, operando eu, quem? quem impedirá? e quando Ele quer fazer, Ele não depende de ninguém, Depende só do querer dele, da vontade dele. E ponto final. Então, outra coisa para a gente ir caminhando para o final. Qual foi o ápice da história de José? Para mim, gente, particularmente. Eu vou ler isso aqui porque a gente vai caminhar para o final. Gênesis 45, a partir do versículo 4. Quando ele se revela a seus irmãos... Vocês sabem da história. Gênesis 45, versículo 4. Cheguem mais perto. Olha a expressão dele aos irmãos. Ele e os irmãos, mas ninguém. Diz José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse lhes eu sou José, seu irmão. Aquele que vocês venderam. Ao Egito Gente De maneira muito franca Aqui de maneira Reflexiva Se você fosse José O que você faria nessa hora? Não responda não Fica aí pro seu coração O versículo 5 Agora Não se aflijam Não se preocupem Nem se Recriminem Não tenham A consciência pesada Não tenham Uma autocondenação Pois Vocês foram o que? Olhem só Por terem me vendido Vocês contribuíram Participar de um projeto de Deus Por terem me vendido Para cá, pois Foi para salvar Vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês estão percebendo a mentalidade desse homem chamado José? Sem culpas, sem condenação, sem censuras. O versículo seguinte. Já houve dois anos de fome na terra. E nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. A sobrevivência de milhares e milhares de pessoas dependiam desse homem. E esse homem estava sendo o que? O instrumento nas mãos de Deus. O versículo seguinte. Mas Deus me enviou à frente de vocês. Deus usou esse caminho, que não foi gostoso, que não foi fácil, que não foi nada gratificante, mas foi o caminho de Deus, foi a rota usada por Deus, foi a maneira que Deus entendeu que era eficiente, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E o versículo 8 Assim Não foram vocês Ele repete Assim não foram vocês que me mandaram para cá Não foram vocês que me mandaram para cá Mas sim o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó E me fez o que Administrador de todo o palácio E governador de todo o Egito Aleluia Vocês estão vendo como Deus trabalha Deus, Ele reverte o mal em bem A mentalidade divina é inatingível Como nós seres humanos mortais Vamos conseguir ter a nossa mente infinita Diante da mente infinita A mente mortal diante da imortal A falível diante da infalível a limitada de andar ilimitada Não há como Mas Deus trabalha de forma certeira e infalível Irmãos Eu vou encerrar contando uma experiência aqui Eu tomei conhecimento dela recentemente Achei Uma coisa Encantadora Eu estive Há um mês e pouco Em uma das nossas igrejas aqui em Londrina na congregação do Jardim Paranoá, num culto de sábado, culto de ceia, e lá tinha uma irmã que contou um testemunho, e no final do culto eu a procurei e disse, me dá mais detalhes, me conta mais alguma coisa, porque eu fiquei impressionado com esse testemunho, e ela me deu mais alguns detalhes, daquilo que ela tinha contado no púlpito ela disse que naquela semana pela madrugada enquanto ela orava Deus disse a ela diga ao teu marido e ao teu filho que amanhã eles não vão trabalhar eles não devem trabalhar amanhã e ela quando se levantou bem cedo o marido se preparando para sair Juntamente com o filho Porque os dois, o pai e o filho Eles preparavam Suco de laranja naquela embalagem plástica Para vender numa esquina aqui da cidade E aquela irmã quando se levantou disse para o marido e o filho Deus me diz para vocês não irem trabalhar Ele disse, mas como não? eu preciso trabalhar, ele disse, e alguns minutos depois, houve uma ligação, para o telefone do filho, dizendo, você, foi selecionado, para passar por uma entrevista de trabalho, então o filho disse, pai, então eu não vou mesmo, eu vou fazer a entrevista, aí aquele homem mesmo, teimoso, ele foi no lugar de sempre, buscar laranja, para espremer e fazer o suco, e quando, Chegou naquele lugar de sempre. Não tinha laranja naquele dia. Falei, mas como não tem laranja hoje? Hoje o caminhão não chegou ainda. O que traz laranja não chegou. E ele falou, então eu vou no outro box. E foi no outro box, próximo. E as laranjas ruins e caras demais. Ele disse, não vou comprar laranja. Eu vou voltar para casa. E voltou para casa. E qual foi a surpresa deles? Por volta do meio dia... Alguém ligou para ela no desespero e disse Irmã Você está em casa? Ela disse sim E seu esposo e seu filho também estão em casa Aquela pessoa disse No lugar que eles ficam diariamente Os dois Vendendo o suco Hoje pela manhã Uma carreta desgovernada Passou em cima do que tinha naquele lugar Cruzou aquela calçada então se eles tivessem ido, eles teriam morrido. Então, irmãos, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Ele. Amém. Pastor Jodson. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.